0: 島戦記あるいは不思議と僕らは何をしたらよいかの子供百科橋本治第一部低迷編第一章何考えてんだ昭和の30年代というのはとんでもない時代だった親父は野蛮人で子供は単純でさんはわめき散らしお姉さんはおどおどと引っ込み思案で若い男は何も考えてなかった地面は江戸時代のまんまの泥だらけでおっさんは金歯むき出しのまんま捨ててこで外を歩き次の当たったズボンを履いたガキは親指の先に穴の開いた運動靴を履いて平気で学校へ行き家へ帰ってくると「お姉さん僕の下駄どこやった?」と怒鳴ったカレーライスに平気でソースはかけるし夏になるとばあさんはしなびたおっぱいをブラブラさせたまんま庭をほっつき歩いてじいさんはまだ日露戦争のことを覚えていた人工衛星が地球の周りを回っているのに外国へ行く飛行機はまだプロペラをブルンブルンと回して平気で空を飛んでいたよく平気で空なんか飛んでいたもんだ日本人はまだ貧乏で引っ越しになるとどっかからリヤカーを借りてきて手で引いて人力輸送をしていた。そういう人間が未来とか21世紀とかいう言葉を口にするなんて文不相応じゃないかと思うんだが困ったことに捨てて子を履いたおっさんも穴の開いた運動靴を履いたガキも未来という単語を知っていた。未来というものは土ぼこりと砂煙の向こうでロボットが空を飛んでいるというもんで生意気なガキは一本五円の綿菓子さえ買ってもらえないくせに未来という言葉を聞いただけですげえと言った未来といえばブルドーザーだったしかし日本中の山野をブルドーザーが砂煙を上げて走り回っているというわけではなかった日本はまだ貧乏で、ブルドーザーなんかはそんなになかったからだ。日本人は、日本中の山やのをブルドーザーが走り回って、日本中が巨大なコンクリートの塊になってしまう遠い未来を、一杯十五円の氷いちごのさじを口に加えたまんま、脳みそをキーンとさせて考えていた。未来といえば百年ぐらい先の話で、なんでそんな計算ができたかというと100年前はまだ江戸時代だったからだ。100年前が江戸時代だったんだから100年分の進歩はせいぜいブルドーザー3台分ぐらいでだとしたら日本中が高層ビルの塊になってそこに高速道路がうねうね走ってヘリコプターが飛び回るようになるにはきっとまた100年ぐらいかかるだろうと思っていたからだった。日本にはまだ、環境保護などという言葉なんかなかった環境といえば床屋の壁にぶら下がっている許可証に書いてある環境衛生法という文字だけだった床屋の前の土ブからは平気で銀杯が飛び上がっていたからそれでいいのだったまだ下水道というのはなくて水洗便所もなくて日本中の便所は汲み取り式でしかしだからといって日本中をバキュームカーが走り回っているというわけでもなかった。日本はまだ貧乏だったので、バキュームカーなどというものがそんなになかったからだ。環境衛生法が消毒という科学思想を広めようと努力している横では、おわいやのおじさんが、銀梅の大好きな臭い臭いうんこやおしっこを大きなひしで汲み取って、それが入ってたっぽんたっぽんとなる木の桶をリアカーに乗せて運んでいくのだった。リアカーを引くのは馬だった。液状になった人間のうんこやおしっこがこぼれていった道には、だから一緒に藁を主成分とする馬のうんこも落ちていたのだった。道はまだ舗装のされていない泥の道だったので、ほっときゃそのまま道に染み込んで、すべてはどうってことないのだった。自然は人間の住む世界の至るところにあって、人間はまだほとんど自然のままだったので、自然破壊、などという言葉もなかった。汲み取り便所を使っている人間には、まだ自然を破壊するだけの力がなかったからだった。そこで、寝苦しい夏の夜に、木の雨戸を閉めたまんまの暑苦しい部屋の中に、かやをつって寝ようとしていたけど、寝られないまんまうちわでパタパタ体を仰いでいた野蛮な汗っかきのおじさんたちは、豚の吐き出すカトリセンコウの匂いを嗅ぎながら、ああ、なんとかして自然破壊をしたいな、と、鉄とセメントによる文明の力を待ち望んでいたのだった。まだ日本には石油コンビナートなどというものが一つもなくて、プラスチックもなかった。エアコンもなくて、いくら暑くても雨戸を開けっぱなしで寝れば泥棒が入ってくるし川いっぱいいるしテレビを持っている人はほんの少ししかいなかったしたとえ持ってたって夜の11時を過ぎたらテレビなんかやってないので変なことを考える余地だけはいくらでもあったのだった文明というのはほとんど預言者モーゼの起こす奇跡の力と同じようなもんで海を割り山を崩しどこまでもどこまでも続くコンクリートと鉄の家が出来上がることだった。工業といえば石炭で、臨海工業地帯という文明の成果を持つことができた日本の都市の市長さんたちは、煙突から毎日青空に向かって立ち上っていく黒い煙を見ては、ああ嬉しい、ああ誇らしい、と胸を張った。日本に都市と呼べそうなものはまだ八つくらいしかなくて、そのうちの一つの京都なんかは木造家屋しかなくて、工業といえば、旗織りのことだったから、都市といえばもうそれだけで未来で、臨海工業地帯という漢字だけの言葉には、ほとんど戦艦山とぐらいの迫力があった。しかし迫力の割には実力がなくて、煙突から吐き出される煙は、うっかりするとすぐ弱くなって青空に負けてしまいそうだった。臨海工業地帯のあるところの市長や町長や村長や県知事や府知事は、ああ、空がもっと灰色にならないかな。煙がもっともくもくと出てないと迫力がないな。煙突から煙が出ていないところはすぐに借金取りがやってくるから、もっともっと煙だらけにしなくちゃいけないな、と。空いいでは考えていたすすと機械油で顔を汚すと町のあんちゃんは誇り高い労働者というものになれたので石原裕次郎の太陽族をかっこいいなと思っていた町のあんちゃんたちは脇のゆるいランニングシャツの下であばらのいた薄い胸を張ってもっと汚れたいと思っていた。土産物屋があって人がいっぱいいる名所というところ以外では自然というのは文明のない貧乏ということだったので日本中の頭のいい人たちはみんな競争して自然を破壊し人間の力を愚かな自然の上に確立する方法を考えていた工業地帯はやっぱり臨海工業地帯がいいなというのがその最初の結論だった海があると、外国から粋なパイプを加えたマドロスさんたちをいっぱい乗せた貿易船もやってきてくれるし、工場から出る汚い水もすぐに海に捨てられるしなあ、と思っていたからだった。山の中には熊とイノシシとキコリと漁師しか住んでいなくて、さすがに山賊とかノブシは絶滅してしまっていたけれども、山の中に工場なんか作ってもしょうがないしなあ、と、未来は海の向こうからやってくると考えているおじさんたちは思っていた。しかし、海というのは砂浜で、砂浜に大きな煙突を立ててもすぐに倒れてしまうということは、幼稚園のお砂場に行けばすぐに分かった。海の水といえば塩水で、砂浜の砂をセメントに混ぜてコンクリートを作ると、中に使う鉄筋が錆びてダメになってしまうので使えないということはさすがに専門家なら知っていたのでこういうものは工業に使えないと思った使えないなら砂浜ぐるみ海を埋め立てちゃえばいいなと思った日本人は魚ばっか食ってるから貧乏臭くなって頭が悪いんだと信じているおっさんはいくらでもいた信じてなくてもそう言われるとうーんそうなのかなと科学的な合理的知識の前にひれ伏してしまうのだった海を埋め立ててしまえば日本人は肉を食ってアメリカ人やヨーロッパ人のように科学的なものの考え方をするようになってきっと頭が良くなると信じていた科学と未来と工業とコンクリートと四角いものが好きなおっさんたちは一生懸命ゴミをためようとした山を崩して海を埋め立ててもいいのだけれどまだ日本は貧乏だったので山を切り崩した土を運ぶだけのダンプカーがそんなになかったそれで毎日出てくるゴミを海に捨ててそれで海を埋め立ててしまえばいいと思ったそれは何という素晴らしい思いつきだやっぱり日本人は頭がいいと自分は捨ててこを履いているくせに科学と未来と工業とコンクリートと四角いものが好きなおっさんたちは膝を叩いた。<笑>それはいい。それは一石二鳥だ。と、天井でゆらゆら回る扇風機の風の下で汗をふきふきパタパタと扇子を使っていたおじさんたちは思ったけれど、しかし残念ながら、日本人はまだ貧乏だったので、海を埋め立てられるほどのゴミをそんなに出せなかった。りんごは芯まで食べて、それでも剥いた後の皮を見ては、もったいないなあ、食べられないかなあと思っていた。鼻を噛む時でも、四角く切った新聞紙をぐちぐちと揉んで柔らかくしてから、チーンと噛んで、鼻の頭を黒くしていた。一遍鼻を噛んだ後の新聞紙でも、開いて乾かしてしまえばまた使えると思っていたので、日本人の家庭からは、まだあんまりゴミが出なかった。卵の殻は丁寧に植木鉢の縁に並べられていたし、使った後のお茶の葉は畳の上に巻いてお掃除の役に立てていたし、生ゴミはみんな庭に埋めて肥料にしていたし、暖房用の練炭ンンの灰や炭瓦は冬になって下柱が立った後の道がドロドロになった上に巻いたり敷いたりするために取っておいたので、ゴミはそんなに出なかった。国の偉い人と会社の偉い人は集まって相談をして、そんなにケチケチしてゴミを出さないでいると、諸外国の人たちの手前格好が悪いから、これからはもっとどんどん燃えないゴミを出すようにしましょう。と言って、燃えないゴミを作るための石油コンビナートを作る計画を進めた。それまでの日本には、燃えないゴミというものがなかったのだ。燃えないものはゴミじゃないのでゴミになったものはみんな燃やして焼却場の煙突から新しい種類のガスを出していた。新しく発明されたポリエチレンの袋は一枚一円もしたものだからそれをもったいないと思ったおばあさんは一遍使ったポリエチレンの袋を洗って何遍も何遍も使った。何遍も洗って小さながいっぱい空いてしまったポリエチレンの袋は子供にあげて子供はそれを水遊びの浄炉の代わりに使った何遍も洗ったポリエチレンの袋に水を入れると不思議な感じにいろんなところから水が持って浄炉みたいに見えるのだった頭のいい子は使い古したポリエチレンの袋に水を入れたのを木の枝に吊るしてシャワーだと言った日本中は発明と発見と科学の心に沸き立ってもっと大きな臨海工業地帯ができないかなもっと大きな煙突から黒い煙がもくもくといっぱい出ないかなとブルドーザーが走り土煙が上がりゴミが海を埋め尽くすぐらいにいっぱい出る素晴らしい工業の未来が来るのを胸を躍らせて待っていた中には時々ご本ご本と咳をするおばあさんもいたのだけれどもそういうおばあさんは文久元年の生まれだったりもしたものだからまだ生きているのが不思議だと思われていたゴミは出なくてもダンプカーがなくても失業している人の数だけはいっぱいあったからそういう人たちに仕事をあげるためにも海は埋め立てた方がよかったおじさんやおばさんは木古という江戸時代の籠のようなものに泥を入れて人力で担いで運んだのだった昭和の30年代に日本人はよいしょという掛け声をかけながら一生懸命海を埋め立てていたのだったこのまんま行けば日本の領土は2倍になるかもしれないと崩しがいのある富士山を眺めて考えていた小学生だっていた科学は万能で、どれだけ無茶なことを考えられるかが科学者の使命だった。科学者は無茶なことを考えて、まだ貧乏だったからエネルギーがいくらでも余っていた野蛮なおっさんたちは、無茶なことをするのが男だ、と信じていた。いくらそういうことを考えても、まだそれを具体的にやれるだけの力というものはなかったから、まだ誰も、そんな無茶な、とは言わなかった。無茶だという代わりに、それができたらすげえなと思っていたので、男の解消とでっかい夢を誇りに思う、科学と未来と工業とコンクリートと四角いものが好きな捨ててこを履いたおっさんたちはいくらでも無茶苦茶なことを考えていた。東京を遠く離れた泉州の平野市でも、というわけでもう昭和の三十年代の初め頃から、目の前にある渋士湾を、半分ぐらい埋め立ててしまおうということを考えているおじさんたちがいたのだった。第二章。そんで平野県の県庁所在地である平野市は、泉州最大の都会で東京の新宿区と渋谷区を合わせたぐらいの大きさがあった。南には広いインド灘に続く渋州湾。北には善林山や井桁山の緑を持つ平野市は泉州最大の都会でありながら豊かな自然に恵まれたところでもあったということは東京の新宿区と渋谷区に山があって海があるというようなそんなとんでもないようなロケーションを持った大都会だったということだった例えば渋谷の東急で買い物をした後でちょっと代官山によるとそこがもう海だということだった。平野市内の井桁山という丘みたいな山の麓は広々とした平野国際空港になっていたが、それは新宿から山の手線で二つ目の早稲田大学のある高田馬場が、もう羽田の東京国際空港になっているようなものだった。近代的なオフィスビルや流行の最先端を行くファッションビルの立ち並ぶ五軒町は、平野市のメインストリートで、そこからちょっと行くと泉州最大の歓楽街。フグと平野ラーメンとハモ鍋で有名なザルザがあって、そのあたりは新宿の新都心から歌舞伎町の感じだったが、五軒町に JR の駅はなかった。平野市の表玄関である新幹線の止まる JR 平野駅は、ザルザから2キロほど離れたところにあった。ということは、新宿の新都心からブラブラ歩いて新宿御苑の方に行くと、新宿御苑のところに東京駅が立っているというようなものだった。新宿から山の手線に乗って、代々木、原宿、渋谷と行くと、そこら辺はずっとおしゃれな若者の街なのだが、平野市でそんなことをしてしまうと、渋谷のあたりがもう埼玉県の川越になってしまっているという、そんな狭さだった東京だと南青山とか西麻布とかいうようなあたりが平野市だともう郊外になって青々としたそこの竹藪では春になるといい竹の子が取れた山手線の高田馬場,場から渋谷までの間に横浜から千葉までの距離が収まってしまうようなシュールな地方都市が千秋六軒に君臨する人口百十万人の大都会、平野市なのであった。平野市はおしゃれな大都会なので、泉州に住む人たちの憧れの的だった。休日になると、泉州の人はみんな車を飛ばして、平野市のウォーターフロントや都心に遊びに来た。二十階以上の高層ビルのない平野市では、高層ビルがないとどうしても大都会にならないので、それが欲しさに10年前に渋士湾の一部を埋め立てた後にウォーターフロントを作ったのだったウォーターフロントには150メートルの高さのある平野タワーと高層マンションとどういうわけか屋根付きの平野コロセウムという野球場まであった泉州縦貫堂を通って平野までやってきた人たちはこの平のコロセウム、略して、平コロ。もっと略して、ヒーコロ。まともに略すと、コロセ。に来て、野球のやっていない時には、レーザー光線を使った屋根の開閉ショーを見るのだった。平野の市役所の人たちや、平野のマスコミの人たちや、平野の財界の人たちは、いつの間にかジュリアナ平野や、ファッションビル地地下か21のある五軒町のあたりを都心部と呼ぶようになっていた。指針だときっと変なのだろう。そこで、平野市役所の人たちや、平野マスコミの人たちや、平野財界の人たちは、平野市を平野県の県庁所在地ではなくて、ケントと呼ぶようになっていた。スーパーマンはクラーク・ケントと名乗って、普段はデイリープラネット社の新聞記者になっていたが、それはこの際関係がなかった。要するに、平野市の人たちは、平野は泉州最大の都会だから、泉州の東京だ、と思っていたのである。だから、高田の馬場から渋谷までの間に、東京駅と羽田空港と埼玉県とウォーターフロントをぶち込んで、ちっとも変だと思わなかった。テレビのチャンネルだって、民放が5つもあったしテレビ東京系の深夜番組だって映ったので誰も平野を地方だとは思わなかったどうしてこういう不思議なことになるのかという話を本編に入る前にしておかなければならない第章東京都は一度一頭二府十三県というくらいなんだから日本でも一個しかない特別なところだった日本中の大きな地方都市はみんな東京並みと言ってその東京都と張り合おうとするがそれが実はゾウもウサギも同じ哺乳類だというぐらいにスケールの違う変な張り合い方だということをよく理解していなかった。先週最大の都会である平野市が東京都の新宿区と渋谷区の中に収まってしまうのだから東京の23区というのはとんでもなく広い。東京都の面積自体は日本の他の道府県の大きさと比べればすごく小さいと言った方がいい規模なのだがしかしそのうちで23区の占める割合は半分ぐらいある。日本地図で調べてみればわかるのだが、東京の23区は、色鉛筆で塗ろうと思えば塗れるだけの広さがあるが、他の都市というものは、みんな二重丸の点なのだ。東京という都会は面で、他の地方の都会はみんな点なのだ。こういう違いがあることを、東京に負けるな、という他の地方都市の市長たちは理解していない。例えば、東京には都知事がいて、大阪や京都には府知事がいる。そこまでは似たようなものだが、大阪や京都に大阪市長や京都市長はいても、東京には東京市長というものがいない。府や県の大きさが丸ごと市になってしまうような規模の大都会なんかどこにもないのに対して、東京都はほとんど丸ごとが東京市であるような、そういう変なものなのだった。平野県の県庁所在地である平野市には、平野県庁と平野市役所の二つの建物がある。平野県庁は、茶色と紫のハーフみたいな色の石で覆われた、窓の小さな、四角くてどっしりと重々しい建物だ。周りには古い街路樹が茂っていて、外から見ただけじゃ中の様子がわからない。それに比べておしゃれなファッションビルの立ち並ぶ五軒町にある平野市役所は、ロゴがひらがなの平野市役所になっていて、やたら窓が大きくて、外装が白くて、ビルの形だって四角くない。白くて丸い円筒形の部分がついていて、ひょっとすれば、どっかのファッションビルと間違えられちゃうんじゃないか、という外観を持っている。中のインフォメーションプラザという広い一階のロビーに座っている白とピンクのユニフォームを着た受付のお姉さんの姿なんかは外からもちゃんと見える。市役所はおしゃれな大都会の平野市だけを管轄しているからおしゃれで県庁は平野市以外のそんなにおしゃれじゃない他の市や平野市の外側に延々と広がる村や町や田んぼや海や山や農業の田舎地域を管轄しているから、その田舎分だけ重々しいのだ。東京都以外の県庁所在地のところはみんなそうなっているのだけれど、しかし東京には東京市役所というようなものがないのだ。東京にはバブルでけばけばしい超高層の都庁と、それから病院みたいな外観を持った区役所というのが23あって東京市役所というものがないその昔には東京も東京府と東京市の二つに分かれていたのだけれども日本とアメリカが戦争をやっていた太平洋戦争の末期にそれがなくなってしまった大東亜の政戦を完遂するためには大日本帝国の首都である東京をもっともっと強化して一大司令部としての機能を持たせねばならないという理由で東京市というものは廃止されてしまったのだ。東京都の中で点に近かった東京市はなくなって色鉛筆を持てば塗り絵ができるぐらいの規模に広げられてここに東京23区という特別区が作られてしまったのだった。例えて言えば日本中の死というものは緑の田んぼや畑の海に浮かぶ島のようなもので東京市というのも初めはそういうものだったそれが第二次世界大戦の最中に東京市という島は周りの海を全部埋め立てて島から大陸に変わってしまっていたのだった他の県の市は島だから外へ広がっていくのは大変だけれども東京は全部を地続きの大陸にしてしまったからいくらでも外側に侵略していくのが可能になったというようなものだったそれでまた東京のある関東平野というところが途中に山のない日本で一番だだっ広い中石平野だったということもあったけれども周りの田んぼの海を埋め立てて全部を都会の一部という陸地に変えてしまった東京とはその勢いのまんま隣の埼玉県や千葉県や神奈川県の県境まで侵略してしまってそこを全部首都圏という大帝国に変えてしまったのだった東京に住んではいてもでもそのまんまじゃ暮らしていけないような人たちはいっぱいいてそういう人たちは千葉や埼玉や神奈川の新天地に移民に行って、そこを大東京帝国の植民地に変えて行ったのだった。戦争中の満州帝国は建国に失敗したけれども、戦後の大東京帝国は見事に成功して、五族共和の旗のもとに目覚ましい繁栄を誇っていたのだった。ちなみにその五族とは、都内族、都家族、神奈川族、千葉族、埼玉族の五つを言う。きっと試験には出ないから、覚えても無駄な努力にしかならないであろう。だから、東京と平野市を比較するのなら、東京都全体が平野市に当たって、東京と神奈川と千葉と埼玉と、それから下手すりゃ群馬と茨城と山梨までも含んだ、首都圏という広大な地域が、平野県に当たるのだ。ということを考えなければならない。すいません、栃木県も首都圏に入れてください。と、今栃木県出身の編集者が言った。そんな無茶な比較は、ほとんど、ゾウもウサギも同じ哺乳類だから同じ大きさだ、というような比較と同じで、意味なんか持てない。そういう膨大な大きさの差なんていうものは、普通の人間にはまずピンとこないもんだから、日本全国の有名な県庁所在地の都市の親玉連中はそういう広さの違いを考えないで平気で東京と張り合ったり東京レベルとかいうことを口にしてしまうのだっただからその結果新宿と渋谷の間に海や山や飛行場や埼玉県を平気でぶち込んでしまうというとんでもないシュールな大都会が日本の各地に出来上がってそこの市長さんたちにまだまだ東京に及んでないという不思議な妄想的競争心を植え付けてしまうのだった。渋士湾を埋め立ててしまえという都心とウォーターフロントとジュリアナ・平野と平野国際空港を持つそしてついでに平野のウォーターフロントには今流行りの白いベイブリッジもあったのだが先週最大の都会平野市の市長、竜巻隆一郎、55歳、イケイケ、もう、そういうおっさん市長の一人だった。